0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кто тоже не успел подкачаться к лету. Я вот, например, превратился в шар. Но все равно, сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф» 11 июня оживает очередной топовый чемпионат В Испании сыграют Севилья и Бетис Казалось бы, Афишину так себе Можно пропустить эту игру, но у меня про этот матч есть целых две истории. Вернемся в 2006 год. Саша Киржаков сыграл против Севильи с Зенитом в кубке Уефа. Зенит вылетел, но Саша забил Севилье, запомнился ей. А Севилье тогда котировалось ну, практически на уровне нынешнего атлетика. Севилья не играла в финалах Лиги Чемпионов, но, например, громила Барселону в матче за суперкубок Куефа 3-0, насколько я помню. Короче, была настоящим грандом. И вот она проявляла предметнейший интерес к Киржакову. И он такой: да, да, я хочу в Европу. А Зенит говорил: ну, если нам предложат нормально бабла, то мы тебя отпустим. А Севилья такая, ну, Киржаков. Конечно, хороший форвард, но из России, наверное, 5 миллионов хватит за него. А Зенит такой: да вы что, рофлите что ли? Конечно, нет, будем торговаться. Севилья такая, ну, в принципе, можно поторговаться, но нам пока не охота. И Киржаков очень сильно обиделся на руководство зенита. А параллельно Бейтес, который до этого не интересовался Киржаковым. Ну, просто знали, что есть такой игрок. Но как только там пронюхали, что Севилья хочет его подписать, чисто для того, чтобы харкнуть в душу соседям. Бетис обратился к Зениту и сказали, мы даем не 5, а 7 миллионов евро. И Зенит такой, о, это уже интереснее, Сашка, поедешь в Бетис? А Саша говорит, Бетис? Эти аутсайдеры и лузеры? Конечно же нет! То есть у него не было какой-то абстрактной цели уехать в Европу, он хотел конкретно в Севилью и зимой с 2006-2007 год действительно уехал, выиграл там кубок УЕФА, забивал в Барселоне, немножечко не повезло ему, что там сменился тренер и Саша присел на лавку, потом он допустил ошибку, вернулся, в московская «Динамо» ради евро 2008, но так как «Динамо» проклятый клуб, Саша Киржаков не поехал на евро, не так важно, все равно его путешествие в Севилью получилось очень и очень достойным. Ну и вторая микроистория, я много раз слышал, что естественно в Севилье одни таксисты болеют за бить, другие за Севилью. У них принято, когда они везут пассажиров мимо чужого вражеского стадиона, водители говорят, заткните, пожалуйста, носы, потому что от этой помойки очень сильно воняет. И не все выкупают юмор, конечно, потому что, конечно же, никакого запаха там нет. Но просто такая царит вражда между Севильей и Бетисом, что вот они искренне друг друга ненавидят. И Киржаков тот же рассказывал, что встречал парочку, ехал автобус, Севилья на матч с Бетисом, встречал парочку дед в экипировке Севилья, рядом с ним бабка болеет за Бетис. И дед там машет руками, типа, ребята, привет, а бабка в этот момент факе показывала. Вот такая вот трогательная сцена. Короче, Севильское дерби это супер адовая жара, и вечером 11 июня надо обязательно включать телевизор. Как говорил все тот же Киржаков, такой атмосферы нет даже на матчах Реала и Барселоны. У моих легальных партнеров из пари-матч, как всегда, широчайшая линия на все виды спорта, Ну и матч Севилья-Бетис они тоже не обошли стороной. По их мнению, Севилья фаворит, но у Бетиса тоже есть шансы. А еще можно страховать ставку до 2000 рублей, если она не сыграет, деньги вернутся обратно на счет. Все подробности по ссылочке в закрепленном комментарии смело кликайте. Вагнер Лав снова в ЦСКА. Когда просто появился первый такой инсайт, я подумал, что за ахинея, что за бредятина, ну кому нужны такие вбросы? А потом сначала мои знакомые сказали, что да, в понедельник объявят, а потом и Нобель Рустамян тоже подтвердил. Это, конечно, замечательная история. Я сразу же начал шерстить интернет в поисках других таких камбэков. И такой думаю, о, ну Драгба возвращался в Челси, в принципе, выиграл чемпионство, там что-то позабивал, нормально. Или Тириан андрей мало выходил в арсенале уже во второй заход, но тоже там что-то забил. Или вот Андрей Шевченко, он провалился. Я такой анализирую, сижу, думаю, как же будет у Вагнера Лава. Потом, о, Паша, соберись, ты что, дурак, ты говоришь про европейский чемпионат. А у нас-то российская премьер-лига, где 36-летний защитник Бронислав Иванович до сих пор лучший в чемпионате. Так что Вагнер Лав в своей 36 тоже еще вполне может зажигать и сравнивать его с Драгба, с Шевченко, это просто нерелевантно. Еще поиграет здесь у нас Вагнер Лав, конечно же он постарел уже, явно не такой резкий, но наших защитников, особенно какую нибудь Осипенко, может спокойно унижать. Разумеется, после Вагнера тут же полетели слухи, что О Сейду Думбия тоже не против вернуться в ЦСКА. Но Сейду уже за 40, поэтому вряд ли. В принципе, если всех возвращать, то надо реально возвращать каждого. У Жиркова вот истекает контракт с Зенитом, пока вроде бы не продлили, тоже можно его подписать. Или, допустим, Игнашевича не любят в Он явно еще в нормальной форме. Рахимич, он вообще и в 70 лет будет в порядке. Даже Чиди Одио надо вернуть, если подписывают Вагнера Лава, если внезапно подпишут Сейду Думбия. Кстати, пока чемпионат России не возобновился. Мне почему-то стало интересно пофантазировать, попрогнозировать. И вот моя первая пятерка. Пишите свои в комментарии. У меня на первом месте будет «Зенит», ну потому что понятно, что он же чемпион. На втором «Краснодар», потому что они хорошо готовились к доигровке чемпионата России. На третьем «Локомотив», потому что, ну, конечно, Семина уже нет. Но там, во-первых, большой отрыв от всяких пятых мест. Во-вторых, у них очень легкий календарь. На четвертом месте будет «ЦСКА» и на пятом «Ростов», потому что у него вот так усенькая скамеечка. Еще раз, ваши варианты жду в комментариях. Чех и Лэмпарт главные активы Челси. Они провели трансфер Вернера. Тима Вернер, суперстрайкер из Бундеслиги, должен был переехать в Ливерпуль. Юрген Клоп с ним общался, такой, Тима, Тима, бро, давай мы тебя подпишем, мы уже готовы. Тут Херакс, коронавирус. Ливерпуль посокращал зарплаты, и Клопу объяснили, что было бы неэтично сейчас подписывать игрока за 60 миллионов евро, потому что он, скорее всего, будет на лавке, потому что с нападением у Ливерпуля все нормально. И тут в переговоры влезли пацаны из Челси, Чех и Лэмборд. То есть изначально, 15 лет назад, они просто стали живыми легендами, как игроки, а сейчас они еще крутые, как технический директор и главный тренер. Потому что когда к Тиму Вернеру приехал Петр Чех и начал общаться с ним по-немецки, а Чех в школе два года, кажется, изучал немецкий язык, два или три, не так важно. Короче, он умеет говорить по-немецки, и он Тима Вернера убедил, что в Челси у него будет куча игрового времени, и тот такой, да, да, я хочу к вам, и сейчас вместо Энфилда окажется в Лондоне. Арбитрам из Петербурга разрешат судить матчи Зенита. Видим такую новость, такой заголовок и думаем, ну совсем Зенит уже припух. То у них футболисты за 50 тысяч рублей, то у них фармклубы, теперь еще и ручные судьи будут. А потом мы открываем эту новость и читаем, что московским судьям разрешат судить матчи столичных команд с не московскими, с какими-то провинциальными и тоже Казалось бы, беспредел. На самом деле, как это работает? Назначают судью, и это Зениту, если это судья питерский, наоборот, в минус. Потому что питерский судья будет думать, не должны меня заподозрить в пристрастности. Я буду судить Зенит максимально честно и строго. И будет все гораздо жестче, если, конечно же, судья дорожит своей репутацией. Решающие матчи Лиги Чемпионов, скорее всего, пройдут в Португалии. Якобы были еще заявки от Германии, от России, но в России сказали «не-не-не-не». Мы ни на какую либо Чемпионов не претендовали, но нас и так намечается финал, отстаньте от нас, пожалуйста. Но в Европе почему-то пишут и про Россию. И я сразу же вспомнил легендарный твит не менее легендарного Гоша Черданцева 13 марта. Сейчас самое время России выйти с предложением принять все те матчи Евро 2020, которые не готовы принять другие страны из-за пандемии. Стадионы есть... Инфраструктура есть, восторг иностранцев от чемпионата мира 2018, есть вируса, единичные случаи. Даже если не пройдет, будет хороший пиар. Действительно, охуенный пиар у нас сейчас каждый день по 8-9 тысяч заболевших. И правда... Единичные случаи. Теперь пара слов по новому формату Лиги Чемпионов. Как я понял, в августе в Португалии со зрителями доиграют Лигу Чемпионов с 1-4 финала. То есть там будет по одному матчу. Четвертьфинал, полуфинал и финал. И если это будет не совсем адски по цене, и в плане безопасности тоже все будет нормально и откроют границы, я бы с удовольствием съездил, несмотря на то, что Реал Мадрид, к сожалению, наверное, вылетит. Почему чемпионат Франции завершился досрочно? Есть такое французское издание, я не буду произносить его название, потому что не владею французским языком, и это будет звучать ну, примерно как у Виталия Мутко. Поэтому я выведу его название и просто скажу, что это издание провело расследование и выяснило, почему в Испании, Италии, Германии и Англии доигрывают чемпионаты, а Франция сказала «стоп». Оказалось, что на Макрона просто надавили. Четыре человека на него давили. Первый – президент Марселя. А Макрон, как известно, болеет за Марсель. Марсель в зоне Лиги Чемпионов и выгодно все остановить. Второй человек совсем уж совсем уж неизвестный, потому что это президент ФК Париж из Лиги 2. Этот ФК Париж должен был вылететь, но он не вылетел, потому что все остановили. И как вообще связан Макрон с президентом ФК Париж? Дело в том, что сын президента этого клуба был свидетелем на свадьбе Макрона. А сам Макрон также был на его свадьбе. А еще раньше они вместе работали в Министерстве экономики. Есть еще два человека, которые тоже довели на Макрона. Это Дидье Дишам сказал, ну, в интересах сборной было бы выгодно остановить, чтобы не рисковать здоровьем футболистов. И президент местной Французской Федерации тоже такой, ой, заебали, ажиотаж что-то Лучше мы нажмем на паузу, лучше мы сохраним таблицу и дождемся августа. Так что, если бы это произошло в России, говорили бы, ну, такое могло быть только у нас. Это же просто ненормально. Даже не попытались доиграть. Какой ужас. Но во Франции все точно так же. И коррупция. И связи и кумовство и полная полная грязь барахло ваши мудрые вопросы мои детсадовские ответы я уже не буду придумывать как уговорить вас подписаться на мой канал просто скажу если у вас до сих пор не зажата кнопочка подписаться нажимайте пожалуйста там рядом есть колокольчик кликайте и на него поехали три нелюбимых русских игрока зенита Конечно же, Александр Панов, потому что он был легендой «Зенита» в конце прошлого века, потом уехал в Европу, и в 2003 году его могли вернуть. И Виталий Мутко, только-только подписавший власть у говорил, «Властимил, у нас есть местная легенда, Александр Панов, он такой быстрый, он такой забивной, ты его подпишешь, фанаты тебя будут носить на руках». А в том же совете директоров был и Давид Трактовенко, который уже понимал, что «Панов» «Зениту», наверное, не подходит». И Давид Рактовенко смачно пнул под столом Петережеллу. Петережелла понял, что «Ну, давайте посмотрим, давайте это попозже обсудим. Короче, слили Сашку Панова. А Дик-адвокат оказался не таким принципиальным. И ему все-таки навязали летом 2006 года, что надо бы вернуть Панова. Панов вернулся в Зенит и там вообще не отрабатывал в обороне. Он настолько был жирный и ленивый, что его ровесник Влад Радимов пошел к адвокату и сказал. Дик, не имеешь ты права. Ставить по в состав Он вообще ничего на поле не делает Только какие-то изображает телодвижения в атаке Он нам не помогает Если ты его ставишь, мы играть не будем Все, заебал этот вонючий Панов И разумеется, Панов очень быстро из Зенита вылетел Обиделся на клуб И начал болеть за Спартак Говорить, о, мы мясо, мы красно-белые Ну просто смешно Но как можно в 40 лет вот так вот прям фанатеть Это настолько искусственно и жалко Что можно реально только посмеяться на Сашей Пановым Который, кстати, просит 500 рублей за телефонное интервью какой же стыд. Еще меня реально раздражал Игорь Семшов, потому что «Зенит» его планировал купить чуть ли не с 2004 года. Говорили «Игорь, переходи к нам», он такой «Да нет, я, наверное, в Москве», «Да нет, давай к нам», «Да нет, я в Москве». Все не срасталось, не срасталось, не срасталось, а потом перед сезоном 2009 все же Семшов переехал, свалил буквально через год, хотя он по статистике неплохой сезон провел, но во всех интервью, и в принципе, вот вспоминали игроки Семшова, Говорили, что он настолько был нелюдимый, настолько он не подошел к команде, вот просто не вписался максимально, вечно трендел про свою Москву, что там ему больше нравилось, что там у Кайфовия игралось, а Зенит, он типа за деньгами приехал. В общем, так себе трансфер, я так и не понял, зачем приглашали Игоря Семшова в 2009 году. Третий резидент в моем блэк-листе ранний Владимир Быстров. Он попал в основу, словил звезду, хамил всему персоналу, но самое главное, что вот у него была техника и была скорость. И он этим пользовался максимально по-дебильному. Ровесник Быстрова Ариен Робан. По позициям, ну, примерно то же самое. Но Ариен Робан научился смещаться и закидывать банки в дальние углы. А Владимир Быстров, несмотря на то, что мы говорили, «Володя, надо смещаться, надо простреливать», он просто мчался. В угловой флажок упирался ковырялся в лучшем случае зарабатывал угловой посмотрите игры быстрого в сезоне 2004 года и 2005 -го до продажи это просто тотальная стагнация у него на один приличный матч 10 просто убогих и бесполезных и к тому же он в стиле Саши панова перестал работать в обороне поэтому его продали в спартак там он преобразился и вот поздний быстров это топ футболист по меркам российской премьер-лиги Почему ты перестал болеть за МЮ? Тут нет никакого глорства, я сразу скажу, что раньше якобы МЮ побеждал, я за него болел, потом начал побеждать Реал, как же выгодно теперь топить за Мадридский Реал. Нет, все было вообще не так. Просто моя первая футболка, моя первая джерси, это в 2004 году купленная на Гачинском рынке форма Ман Юнайтед, красная с надписью «Водофон на груди». Когда у меня появилась эта форма, все у меня во дворе гуляли в футболках арсенала. Я был, как говорят в Спортэкспрессе, белой вороной. И я из принципа начал изучать историю Ман Юнайтед. Гуглил, у меня тогда уже был быстрый интернет, в каких-то энциклопедиях смотрел, всякие факты из биографии Фергюсона искал. Разумеется, всякие, малыши Базби тоже про это читал, про авиакатастрофу. То есть я не был болельщиком или фанатом, я просто мягенько поддерживал Ман Юнайтед и увлекался. Именно, что мне был этот клуб интересен, именно как феномен, как явление. Иван, и до сих пор я симпатизирую слегка Man United. Нет здесь никакого противоречия с Реалом. Тем более, Реал и МЮ это клубы побратимые. Даже в Москве есть бар Mad Мадрид, Манчестер. в котором я, кстати, неоднократно был. Так что не надо обвинять меня в глорстве. Кто лучший президент РФС в истории? Кого я застал? Колосков это абсолютнейшая стагнация и бездарность. Ранний Мутко лучший президент РФС, потому что при нем все главные победы ЦСКА в Кубке ВИФА, Зенит в Кубке ВИФА, бронза на Евро, он привел хитинга и при нем чувствовалось, что в российский футбол вкладываются бабки вот туда, куда надо, в академии, в какой-то там дворовый футбол какие-то соревнования любителей, было ощущение сытости. Мутко умел договориться с богатыми людьми. После Мутко, после непопадания на чемпионат мира 2010 года, был Фурсинко, но ну это вообще волшебник и клоун. Дальше Толстых, который боролся с агентами и больше ничем не занимался, никакой коммерческой деятельности. Потом провальный Мутко и сейчас вот нейтральный Дюков. Так что вот ранний Мутко, который хотел, который светился, мы сейчас изменим русский футбол, у нас появятся деньги, у нас все будет замечательно. Действительно, на первом месте. Если вы не согласны, пишите в комментах ваши версии. Какого агента ты считаешь самым позорным? Я почесал репу, а потом мне помог Федор Погорелов, потому что я включил его лекцию о зените нулевых, и он там сказал, что Властимил Петрожелло, когда поверил в себя после серебра 2003 года, начал привозить в Петербург не футболистов. Людей, которые должны играть на уровне третьей чешской лиги в лучшем случае, а скорее всего в чемпионате всяких заводов и фабрик. Но Петр Желла их сюда привозил, получал комиссии и пилил на этом деньги. Я подумал, а кто еще таким занимался? И вспомнил одного нефутболиста Марко Петковича, которого навязали Спартаку. А кто его навязал? Дуэт Трабуки и Гурцкая. Гурцкая по прозвищу Бегемот. То есть ладно, возьмем дикий футбол России нулевых. Когда там Власта фестивалил. Но сейчас-то был 2017 год. И так нагло привозить сюда, в Россию, не футболистов, это надо вообще совести не иметь. А Гурцкая говорит, что до сих пор гордится даже Петковичем, потому что без него некого было бы обсуждать. Охренительный повод для гордости. Если что, Петкович после изгнания Спартака был год без команды. Он, кажется, 92 -го года рождения его никто не брал, потому что это просто пустое место. Почему в РПЛ клубам нужно больше денег, чем в ФНЛ? На первый взгляд, действительно, можно наоборот порадоваться за те клубы, которые выходят из ФНЛ в РПЛ, потому что они будут больше собирать у себя на стадионах, к ним приедут Спартак и ЦСКА. Можно поднимать цены на билеты. География в РПЛ не такая широкая, как в ФНЛ. Так что вроде бы все можно сохранить на предыдущем уровне, но я спросил у Влада Воронина, эксперта по деньгам в российском футболе, и он мне объяснил, что, во-первых, нереально играть тем же составом с теми же зарплатами, потому что ты гарантированно вылетишь, причем с треском и с позором, во-вторых, в ФНЛ нет легионеров, практически нет, просто это огромная редкость, это красная книга, а в РПЛ ты без легионеров фактически не обойдешься, ну и самое главное, есть нюансы, в РПЛ все в целом подороже то есть, например, в FNL у тебя в штате может не быть маркетолога, в RPL у тебя обязательно должен быть маркетолог и должен быть матч и даже есть минимальная сумма, что ты должен потратить ну хотя бы 1050 рублей на матч -дэй. это на совсем днищенский, нищиёбский матч -дэй. а в FNL ты можешь просто поставить какого-нибудь трубача, который сыграет вот тебе весь матч -дэй. и таких расходов очень много, и мы со стороны не замечаем их, но на самом деле, когда клуб выходит из FNL в RPL, он понимает, что если нет какой-то финансовой подушки, то просто будет либо посты Вылет, либо вообще снятие с чемпионата. Расскажи про шоу «Подлейшие». Это вообще смех, я поражаюсь абсолютно каждый раз. Вернемся на секундочку. 2017 год, в начало 2017. -го. Никита Васюхин тогда уже был суперзвездой российской футбольной аналитики. Он на память воспроизводил продвинутую статистику. И очень связанно говорил, и шоу с Артемом Нечаевым собирал тысяч по 30 каждый раз. А я в этот момент очень скромно трудился сценаристом одного YouTube канала одной букмекерской конторы. И на меня вышли представители конторы и сказали, «Слушай, мы очень хотим Никиту Васюхина. Вы вроде бы общаетесь, может быть вы что-то будете вместе» в видеоформате например спорить друг с другом И я предложил никите вообще без каких-либо надежд потому что я думаю что но ну, если есть я восюхинец там наверняка можно продать букмекерские интеграции если там их нет значит просто ребята не захотели а никита неожиданно согласился со мной участвовать в одной видеопрограмме. Я приезжал в Москву, мы быстро придумали название, подлейшие, потому что мы друг к другу обращались, подлейший тип, подлейший дядя, ну в общем, все за секунду было придумано. И мы приходили в бар, нам давали петлички, ставили камеру и мы трепались. И суммарно мы записали, наверное, выпусков 10. И для меня загадка, почему только 2 или 3 видоса попали на YouTube. А потом все загнулось, потому что канал этой конторы заблочили за нелегальные хайлайты. Никогда не надо пользоваться нелегальными хайлайтами. Это ответ всем, кто говорит, а почему у тебя только картинки, почему ты не вставляешь видео. Потому что это опасно. Но смешнее всего, сколько нам платили. Хватало на проезд, я не помню точно, но кажется, 3000 за выпуск. Хватало на проезд и на то, чтобы накидаться в том же баре и потом пойти по своим делам. Сейчас бы, наверное, Никита Васихин даже не встал с дивана за такие деньги. И до сих пор вот что удивительно до сих пор люди вспоминают подлейших. три видоса было и приходят в комментарии говорят, о я тебя видел еще в подлейших Вы понимаете, что программа прожила чуть чуть дольше пилотной версии в этом показатель например когда не выходит подкаст в гика черный футбол тоже мне пишут, когда черный футбол У меня есть ощущение что если а и б загнется то через месяц уже все забудут но ну, я буду счастлив если не забудут кстати подписывайтесь на канал потому что уже на этой неделе выйдет Первый выпуск про психологию тренеров. Я пока не буду говорить о ком именно, но надеюсь, что получится качественно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!